1: 09 de la noche y estamos aquí en After J Bongs, un nuevo episodio de este hermoso e intitulado programa que como dije se llama After J Bongs. Hoy eh, me toca conducir este hermoso show junto a mi amada, querísima Julieta. Hola, Juli, ¿estás ahí? ¿Estás muteada? Tienes que darle. Eh, porque está el micrófono prendido allá está, Ahí está, hola ¿Cómo estás? Sí, sí, habíamos hecho un cambiazo de micrófonos eh, en la previa
0: Bueno,
2: ¿cómo estás? Buenas noches qué Buenas noches,
1: verte. qué lindo verte, lo mismo digo, ¿bien vos?
2: Bien, todo muy bien, acá con, con calor, estalló el verano
1: Estalló el no, verano Intermedio, de golpe, no. muchísimo calor Sí, no hay tal primavera, ¿qué team sos? ¿Invierno o verano?
2: Yo soy team verano. Ustedes ya saben que yo me siento abajo del sol, me puedo
1: quedar dos horas abajo del rayo del sol tomando Sabe. y no tengo ningún inconveniente. Y de hecho estoy sí, nadando verano. estoy nadando en las lágrimas del team invierno. <risa> Vos sos team invierno, sí. No, yo soy team verano, a pleno. Ah, Por bueno, eso, yo nado, yo nado en entonces. lágrimas. No, a mí me encanta. De hecho, acá adentro no tengo ni prendido el aire acondicionado. Estoy encerrada, hacen 30 grados acá, no te prendo ni ahí el aire acondicionado. No, no, es un hermoso mambo. Me encanta yo el calor. Tengo, tengo un ventilador
2: prendido ahora. Eh, los que veo que sufren más son mis gatos. Mis sí, gatos la están sí, pasando un poquito mal. Están como tirados así sí, sí. en el piso, como. Ah,
1: sí, mis no perris puedo más también. Este calor. Solo me da cosa eso. Sí, a mis perris también les prendo el aire y se tiran automáticamente ahí abajo. Pero bueno, nada, qué sé yo. También hace cinco meses nos estamos cagando de frío. Bueno, bueno.
2: Yo prefiero esto, sí. prefiero la calle, las ganas de tomar birrita todo el sí. día o el bermucito o hay ese que decirlo, vinito con hielo
1: ya. Hay que decirlo, me parece igual que no es nada graciosa y habla de claramente el nivel de incendios forestales que ha habido, que no haya habido transición, o sea, literal, pasamos de 18 grados a 36 grados, eso no es normal, digo, independientemente del chiste o de si nos gusta más el frío, nos gusta más el calor, verano, invierno, que no haya más estaciones intermedias, que no exista más el otoño y no exista más la primavera y que solo se, puede, se viva en invierno-verano y que o haga mucho frío o mucho calor no está bien, o sea no, no está bien. La verdad
2: es preocupante, es preocupante, es alarmante y es un poco todo lo que lo que se viene conversando eh, sobre lo que está sucediendo con el cambio climático sí. y con el calentamiento global y con el grado ese grado y pico que que se avanzó, que teníamos que tardar 30 años en que se suba ese grado, bueno, acá estamos, No. así sí, estamos, perdimos sí, sí. las
1: estaciones intermedias. Olvídate, y a la velocidad de la luz, lamentablemente. Pero bueno, es lo que hay, eh, y lo que hay también es un montón de noticias, han sucedido un montón de cosas durante esta semana, es una fecha de muchas efemérides también. Eh, quieres arrancar contando eh, qué sucedió un poco esta semana? Arranquemos. Sí, sí.
2: Hay un poco de todo, así que le vamos a ir metiendo primera a este programa Primera, yeah. segunda, tercera, porque trajimos un montón de información Y no queremos que nos quede nada afuera Así que vamos a arrancar con nuestro mix de noticias de sí. la semana Tratando de ponerle una mirada transfeminista Que es lo que tratamos de hacer siempre desde este espacio yeah. Y arrancamos contándoles que eh, hubo reclamos de mapuches en el sur por, por sus tierras Y eh, una vez más se encuentran Bernie y Bullrich se encuentran en sus opiniones. Yo sabía lo que estaba sí, pensando sí. Eh, antes de salir al aire, que deberíamos de preparar un manzana de carne donde en vez de las 10 diferencias entre Bernie y Bullrich encontremos las 10 similitudes, porque cada vez se están acercando más y como que a veces me preocupa un poquito. Muy fácil, y sí, ambos sí. estuvieron pidiendo la intervención nacional porque consideraron que esto es terrorismo de Estado.
1: No, 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 una cosa eh, de locos. Pero bueno, no, la verdad no me sorprende, Bullrich ya sabemos quién es. Y lamentablemente, Bernie también sabemos que ne, quienes muchos no entendemos qué hacen en este espacio, pero evidentemente tiene un sostén que también sabemos de, de parte de quién viene y bueno.
2: Y aparte claremos que cuando habla de que piden intervención del gobierno nacional, esa intervención, ese eufemismo de esa palabra, estamos hablando de que están pidiendo violencia, no que están llamando Corta. a la violencia y a la represión. Corta la eh, Así
1: que... Repudiamos, repudiamos estos dichos Absolutamente Pero eh, más allá de que estas cosas lamentablemente no nos sorprenden Hashtag eh, ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires Hashtag muy allegado a nuestra conducción Es lo que hay Hashtag peronismo y contradicciones Pero lo que no, por lo menos a mí no me genera ningún tipo de contradicciones El señor Charlie García Que el pasado sábado 23 de octubre Cumplió nada más y nada menos que 70 pirulos y hubo una celebración a nivel nacional en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, que es un poco en eh, los espacios que hemos habitado. Se han hecho dos particularmente dos festejos muy a lo grande. Uno en el CCK eh, que fue una jornada de todo el día con un montón eh, de actividades distintas. En el auditorio hubo un montón de bloques con shows, con miles de invitados increíbles. en el bloque Yo fui al bloque 4, en el bloque 3, que fue media hora antes, cayó el confito. Eso no se hace. Si vas a caer al bloque 3, caes al bloque 4. No vas a caer al bloque 3 y no caer al bloque 4. Pero bueno, cayó el bloque 3 fue absolutamente increíble. Los les que fueron... Eh, nada, la verdad que no, no, no tienen palabras. Además, igual de estos shows, en el auditorio, en los bloques, también hubo un montón de muestras de fotografía increíbles. Y por otro lado, también se realizó eh, un, una actividad muy hermosa en el Teatro Colón, donde Fito Páez eh, hizo también como todo el repertorio eh, de Charlie García, y entiendo que también estuvo invitado él.
2: Sí, ahí estamos mirando un poquito las imágenes de lo que estabas contando vos recién, Tuti. Yo, la verdad... Estaba en el bautismo de mi sobrino y me, me mensajearon de está Charlie, está Charlie que acaba de salir y con el teléfono me puse ahí rápido, no me importó nada. Dije, bueno, voy a mirar acá un poquito esto. No sí. importan los datos que se consuman, esto lo vale. Y, y lo pude ver ahí ese ratito en vivo, pero la verdad que hermoso, te, te pone la piel de pollo. Sí, estuvo realmente eh, hermoso.
1: Estuvo realmente hermoso, eh, es un emblema Charlie en un montón de sentidos, significa un montón de cosas. Eh, creó música increíble en épocas muy difíciles de nuestra historia, eh, mucha música también referida a esas épocas y bueno, y entre esto también tuvo su homenaje en ámbitos como por ejemplo la Cámara de Diputados que puso una versión del himno que por supuesto eh, está a manos de Charlie García que lo hizo antes de iniciar la sesión. Así que nada, Charlie, feliz cumpleaños, te amamos eh, mucho y ojalá sean los primeros setenta.
2: Ojalá, ojalá, ojalá seas inmortal y desde acá te seguimos celebrando y eh, trajimos eh, una noticia más para contarles que se publicó Feminindex, que es la plataforma de la ONG Ecofeminita, que es para saber qué opinan les candidatos sobre la agenda feminista. Opa. Lo que busca esta plataforma es promover el voto informado en temáticas de género y brindar un espacio para que cuenten les candidatos sus propuestas. Así que les recomendamos que entren al Instagram de EcoFeminita y que, como están publicitando ellas, eh, les pidan a sus candidatos eh, que se metan, que voten y que cuenten qué, qué están pensando para las próximas elecciones eh, sobre la agenda feminista. Bien,
1: bien, gran iniciativa. Y en este marco político cultural, pues lo político, lo cultural es político, lo personal es político, hay un festival que amamos, que nos gusta mucho y que. Eh, vuelve o re, en realidad se, se reestrena en su octava edición, que es el Festival eh, Asterisco. Y tenemos un audio de Diego Trerotola que nos va a contar un poco cómo va a ser este festival, esta octava edición.
0: Asterisco 2021, en su octava edición, se volvió un festival anfibio porque vamos a hacer un festival presencial, como históricamente lo fuimos, pero vamos a también tener funciones y actividades online, recuperando toda la experiencia del festival del año pasado, que fue completamente online. Entonces vamos a ramificarnos un poco. Va a haber una competencia de largos Argentina, con ocho películas, una competencia de cortos, que va a estar en el Centro Cultural Kirchner, eh, además de otras actividades... ...en esa sede que incorporamos el año pasado... ...este año va a ser presencial... ...y vamos a tener una gran sección... ...que es La piel que habito... ...donde hay películas... ...experimentales, documentales... ...largometrajes, cortometrajes... ...de la cultura LGBTIQ+, del presente y del pasado... Eh, ...alrededor del mundo... Eh, ...el festival tiene una sección histórica... ...que se llama Pioneres Queer... Eh, este año vamos a dedicar una parte de esa sección a una pionera queer, que fue Libertad Leblanc, que murió eh, hace seis meses y que fue pionera en visibilizar un erotismo silvestre, en, en visibilizar también una diversidad eh, que, que en otras películas eh, no tenía 2021, lugar. En 2021, en su octava edición...
1: Bueno nada, ahí tenemos un montón de información, pueden entrar a las redes de Asterisco, también del Festival Asterisco eh, y ahí van a tener muchísima más data sobre también fechas, horarios y más precisión sobre las actividades, así que nada, no nos lo perdamos la verdad que hermoso
2: todo lo que, lo que contó Diego,
1: así que sí, si como
2: dice Tuti eh, entren, chusmen, vayan, miren aprovechemos que ahora estamos saliendo de esta pandemia y de este aislamiento y disfrutemos y encontrémonos Nuevamente, y para seguir avanzando, les decimos rápido las efemérides que no pueden faltar en la primera parte de este programa. Se Momento cumplieron efemérides. cinco años del primer paro feminista.
1: Sí, también al día de ayer se cumplieron 11 años del paso de la inmortalidad de Néstor Carlos Kirchner, que, por lo menos en mi opinión particular, revolucionó la política en la última década. Ayer hubieron un montón eh, de actos homenaje, así que nada, mi único héroe en este lío.
2: También, bueno, como dijimos, el 23 fue el cumple de Charlie, pero no solamente de él, también de Fe de Moura y de nuestra querida compañera Martina Griego,
3: la doctora Griego,
2: ¿no? Puede la doctora eso que
1: Griego, es. totalmente. Que le mandamos le un beso de Charlie, enorme desde acá. De Fe de Moura, quien pudiera. Y también, 27 de octubre, el día de ayer, tanto como los 11 años del paso a la inmortalidad de Néstor, también se cumplieron 30 años, escúchate esto, del primer torneo de fútbol femenil oficial. Organizado por la AFA Parece que empezamos ayer Pero hace 30 años ya estábamos
2: Exactamente
1: 2026 ya de la noche, todavía no hemos dicho las redes sociales de After Chabonks ni de Cítrica Radio, así que vamos a aprovechar este agradable momento para decirlas. Eh, las redes de After son arroba after.chabonks con X, ni chabonas, ni chabones, ni chabonics sino Clara eh, y puntualmente Chabonks con X. Y los de Cítrica Radio son arroba Cítrica Radio en todas sus plataformas. Vamos rumbo y camino a la entrevista eh, del día de hoy ya en breves. Vamos a estar hablando con... Eh, Alguien que forma parte de un colectivo que se ha dado en llamar Colectivo Consciente. Ya nos va a estar contando un poco de qué se trata, pero en principio son militantes y activistas socioambientales. Vamos a estar charlando un poco de la ley de etiquetado frontal, que es una ley que ya hemos tratado en este programa un montón, sin muchas esperanzas de que finalmente eh, se aprobara, pero se aprobó la ley en diputados eh, esta misma semana, así que el martes, de hecho específicamente, una sesión maratónica con 200 votos a favor, 22 en contra. ...y 16 abstenciones, el Ejecutivo tiene 90 días para reglamentar... ...así que vamos a estar charlando un poco de por qué es tan importante esta ley... ...de qué se trata esta ley, por qué hubo tanto lobby para que esta ley no salga... ...que parecía que nunca iba a salir pero finalmente salió... Eh, ...así que nada, vamos a estar charlando un poquito de todo eso... ...ya hemos hecho aquí incluso un repaso... Eh, un timeline de todo lo que fue eh, el, el laburo que se hizo en función a esta ley. Así que nada, me parece muy importante que hoy podamos eh, estar en comunicación con una persona que es justamente militante y activista de este tema, porque uno puede tener como como entender la importancia y escuchar y militar desde sus propios lugares o entender la importancia desde sus propios lugares, pero hay gente que viene luchando hace un montón de tiempo para que este tipo de medidas sean efectivas. A mí en lo personal, no sé qué pensás vos, Juli, me da un poco de miedo que no se termine aplicando porque ya sabemos cómo funcionan estas leyes, sin ir más lejos, con muchas leyes importantes viene sucediendo esto. No sé qué pensás vos. Sí,
2: eh, una cosa quizás es lo que se escribe eh, y otra cosa es lo que después pasa en la práctica y lo que se implementa, ¿no? Pero bueno, me parece que es importante resaltar esto que decís vos de poder escuchar eh, todo lo que pasó en esta jornada que es súper importante desde las voces de los protagonistas que estuvieron siempre ahí eh, atrás eh, militando por estas causas que tan importantes son y justamente, bueno, todo lo que es el ambientalismo lo estamos viviendo, ¿no? Digo, no, ni siquiera pasa únicamente por, por algo desde el pensar, sino que lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo desde la pandemia, desde lo que nos está pasando con estos climas locos, con todo lo, con lo que hablábamos cuando empezamos en, en la apertura del programa, Totalmente. así que eh, sí, coincido lejos, con, con, con lo que decís y esperamos la implementación correcta de esta ley que, bueno... Suponemos que más o menos todos los que están viendo y escuchándonos, lo, más o menos lo saben, pero por las dudas lo vamos a repasar. Eh, lo que hace es que obliga bien. a marcar con un sello octogonal negro de, adver, de advertencia, perdón, los paquetes y envoltorios de todos los alimentos que tengan excesos en azúcares, grasas, calorías o sodio. Así que ahora vamos a estar charlando bien qué significa esto y en qué cambia, ¿no? Cómo modifica nuestra realidad a la hora de comprar y de consumir, por qué es tan importante.
1: Sí, ¿y por qué digo no, no, esto? Uno que dice, esto, uno dice que qué es básico, más, ¿no? Es saber qué, qué tienen qué los productos que, que, que consumimos. Eh, es como, nadie debería estar en contra de que, de, de que las personas puedan tener acceso a la información de qué es lo que están consumiendo, qué grave y qué peligroso y qué preocupante es que justamente las empresas que producen este tipo de alimentos hagan tanto lobby para que nosotros no sepamos qué estamos consumiendo. Digo, evidentemente no están tan buenos los productos que consumimos. Porque
2: si no quieren que lo sepamos, algo sucede, porque como siempre, no, está, no, no prohíbe la venta de este alimento, simplemente brinda la información, que es un derecho que nosotros tenemos como
1: ciudadanos saber qué vamos a consumir. Es derecho a la información esto, justamente. Sí. Absolutamente, absolutamente. Te ah, ya estamos en comunicación, bien, te iba a proponer ir a un tema mientras la producción termina de acomodar a la invitada del día, pero está en comunicación Mercedes Márquez, quien como ya mencionamos es integrante del colectivo Consciente, quienes son militantes y activistas socioambientales y con quien vamos a estar charlando de todos estos temas que hemos mencionado en la introducción de este bloque. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Bienvenido Bienvenida a After Chabonks. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bien. Muy feliz de estar acá. Qué bueno, nosotras también de que estés. Contanos primero y principal, ¿qué es Colectivo Consciente? Bien. Es justo al revés. Eh, consciente,
4: colectivo,
1: consciente Colectivo, pero colectivo, me gusta ¿verdad? más Colectivo Consciente, es un
4: debate que tuvimos. Eh, bien, es una organización de militancia socioambiental, juvenil en la que trabajamos diferentes temas, trabajamos distintos proyectos de ley, trabajamos en huertas barriales, trabajamos eh, como en pos de la soberanía alimentaria, en pos de, de la garantización de nuestro derecho a vivir en un ambiente sano, en el que podamos desarrollar nuestra salud, eh, nuestras vidas. Y bueno, trabajamos en diferentes eh, focos y uno de los proyectos que veníamos llevando hace ya mucho tiempo era el etiquetado frontal de alimentos, y, y bueno, acá estamos. Eso. Somos todos
1: estudiantes,
4: o que laburamos, militamos, un poco un poco de todo.
1: Bien, y contanos eh, con tus palabras, y ¿sí, desde el laburo que vienen eh, haciendo desde la, desde la colectiva y desde el colectivo, que, ¿cuál es la importancia de esta ley? ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué ustedes Bien. hacen foco en esta ley hace tanto tiempo?
4: Bien. Es muy importante porque es algo que damos por sentado, que es como, bueno, nuestra, la, nuestra, nuestro vínculo con la alimentación es, bueno, como comemos lo que hay, vamos al supermercado, agarramos cualquier cosa, pero aunque no nos estemos dando cuenta, estamos tomando decisiones y estamos, estamos recibiendo cierta, cierta información constantemente, ¿no? Uh -huh. eh, y hoy en día, bueno, antes del COVID, la mayor problemática de salud pública que tenía Argentina era las enfermedades no transmisibles, que a veces también se llaman enfermedades crónicas, que son enfermedades que no son infecciosas, es decir, no se contagian y se van contra contrayendo por supuestamente estilos de vida. Lo que hay que proponer es que estas cuestiones no pasan por estilos de vida. Eh, uno no decide, la mayoría de las personas que vivimos en este país, aunque sea o en Latinoamérica, que es de hecho de donde surgió la etiqueta frontal, no es que decidimos súper conscientemente qué estamos por consumir sino que en salud pública tenemos los determinantes sociales de la salud, que son las condiciones económicas, las condiciones laborales, las condiciones ambientales, las condiciones sociales y políticas, y un montón de condiciones que van determinando cómo se va desarrollando nuestro proceso, los procesos de salud de enfermedad. Y bueno, las enfermedades no transmisibles, en Argentina antes del COVID se morían más o menos 680 personas por día por enfermedades no transmisibles, que son la hipertensión, diabetes... Eh, también tenemos, por ejemplo, algunos ca tipos de cáncer, eh, enfermedades cardiovasculares, respiratorias. Y bueno, lo que viene a proponer el etiquetado frontal de alimentos son varios ejes. Principalmente es esto de etiquetar con estos sellos, estos octógonos negros, eh, exceso en cinco nutrientes críticos, ¿no? Bien. Y también hay otros dos sellos que dicen evitar en niñez porque contienen cafeína o edulcorantes, porque esos ingredientes eh, se sabe que son prejudiciales para la salud en la primera infancia, eh, ya cualquiera sea su cantidad, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco lo que busca regular. Esto es porque está estudiado que elegimos lo que comprar entre 6 y 8 segundos mirando la góndola de productos. Mira. Y está estudiado que este diseñito, aunque pueda parecer y se hicieron muchos chistes en las redes y todo, tiene mucha efectividad en el cambio de oriente, en el cambio de, de elección, en la reorientación de la compra. Así que bueno, un poco es esta idea de ¿no es? Y también esta cuestión de que si te ah bueno, no informa simplemente demoniza los alimentos. Y el objetivo de este tipo de etiquetado es un etiquetado frontal de advertencia. Es decir, che, pará, Es como la, el símbolo en la calle. Ese es el objetivo. No es que queremos dar el detallado de los ingredientes, porque eso ya está y no funciona. Total. Porque no 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 nadie no, no lo leemos, no lo entendemos y está bien que no lo hagamos y el Estado tiene que garantizar la información de manera clara, adecuada y veraz y entendible para todas las personas. Bien. Así que bueno, de ahí va un poco el proyecto. Eh, la verdad que,
2: bueno, súper interesante todo lo, todo lo que nos contás eh, y súper claro también y yo pensaba mientras hablabas que en el último tiempo vengo eh, haciendo un poco este ejercicio de leer las etiquetas, como decís pues hay cosas que uno a veces no entiende, no sabemos bien, pero hay otras cosas que más o menos uno los lee y dice, che, qué onda lo que tiene esta galletita de agua que trae grasa bobina, no sé, qué onda con todos estos sulfitos eh, que están en las etiquetas y que me dan como, a veces no, me pasa eso, como por ahí no sé exactamente qué son, pero ya los lees y decís, tiene grasa bobina en serio estoy comiendo una galletita de agua real o, no sé lees la etiqueta de un queso de rayar y lo que no tiene es queso justamente no, no hay nada que tenga que ver con el queso o con el café cuando lees la etiqueta de un café eh, qué sé yo eh, batido cuando te empezás como a familiarizar con este tipo de informaciones como decís vos va cambiando eh, tus decisiones yo hay veces que por ahí había cosas que compraba y ahora cuando las leo digo mmm, bueno no sé capaz mejor, mejor otra no cosita. Me parece que eso es como, va, va llevando un ejercicio que va a ir cambiando la cotidianidad, quizá.
4: Totalmente. Y eso qué, es súper importante. ¿qué,
1: ¿Qué hay detrás, digo? Bueno, eh, lamentablemente, en lo que fue el martes, eh, el debate en diputados, hubo eh, diputados manifiestamente en contra, con argumentos, la verdad, bastante eh, insólitos, e eh, eh, incluso, eh, ¿Cuáles son como los principales argumentos que encuentran ustedes de este lobby en contra de esta ley? ¿Y cómo se justifica ¿no? esto que vos recién decías? Quizás eh, alimentos que este, muchas veces consumen les niñes que tienen cafeína. ¿Cómo, cómo se justifica eso? Digo, ¿qué, qué, ¿Qué hay detrás de todo este mercado empresarial de alimentos?
4: Mucha guita, mucha guita. Eh, muchos conflictos de interés. A veces pensamos que nuestros nuestros representantes, bueno, están ahí por porque, bueno, les gusta la política y porque quieren, quieren representar y Un todo mundo eso, mejor pero bueno, también hay muchos que eh, representan otras instituciones eh, y bueno, hay, eso sucede, eso es una realidad, eso no se dice explícitamente, entonces la mayoría de los discursos que, que surgían era bueno, varios. Primero una cuestión del MERCOSUR, que es que, bueno, tenemos que tener el mismo etiquetado que todo el MERCOSUR, eso es mentira. Cada país tiene soberanía para legislar sobre sus propios envases. De hecho, Chile ya tiene etiquetado frontal. Uruguay ya tiene etiquetado frontal. Bien. Perú tiene etiquetado frontal. Entonces, México, que bueno, no está en pero no importa. Eh, entonces, si estamos hablando de comercio internacional, no tiene ningún sentido para decir por qué Argentina no podría. Bien. Claramente le molesta a algunas industrias. Sí les molesta porque, bueno, claramente les bajan las ventas de algunos productos. Pero, ¿qué pasa? Eso también es un tema. Ah, van a cerrar empresas. Primero que la mayoría de las empresas que son perjudicadas por esa legislación son multinacionales, Bien. que ya tuvieron que adaptarse a esto en otros países. Uh -huh. El gasto que tienen de, de, del packaging es, cambian sus envases todo el tiempo por publicidad, no les significa nada. Bien. De hecho, si nosotros, si yo tengo, no sé, una empresa de chocolates acá en Argentina y exporto a Chile, le tengo que poner el sello acá en Argentina antes de que llegue a Chile, para Chile. Uh -huh. Esas cosas ya se hacen. Eh, y que y lo, lo que sucede también es que se Desplazan las compras. Por ejemplo, si vamos a comprar, no sé, una Coca-Cola y no compro Coca-Cola porque veo que tiene tres sellos y digo, bueno, me voy a comprar un agua y quizás compro el agua más barata que es de marca Coca-Cola. Entonces, ese desplazamiento de compra en su misma oferta de productos, porque tienen carteras de productos enormes. Entonces, no es, es en todos los países en los que se implementó, eh, no es una ley que de alguna manera haga que las empresas tengan menos ingresos eh, no hubo ningún despido no, no pasó absolutamente nada en relación al empleo con estas legislaciones eso es muy importante aclararlo porque claramente nosotros tampoco queremos que pase eso eh, de los despidos y eso las ganancias de las multinacionales a mí no me importan mucho pero, pero sí a nivel trabajo y mmm, bueno, eso por un lado y después otras cuestiones que, que regula la ley que son la la publicidad, la promoción, el patrocinio de los productos que tienen un sello o más no van a poder tener personajes se hicieron muchos chistes hoy en las redes con eso sí. eh, no van a poder aparecer celebrities, ni algunas cancioncitas bueno, distintas cuestiones que se sacan que porque califican en lo que se llama publicidad engañosa
1: bien
4: eh, y bueno, la publicidad construye nuestra manera de pensar, lamentablemente hoy en día muy fuertemente, más que nada niñas son la población que más, más se bombardea con publicidad y son la puerta de entrada de estos productos a los hogares. Entonces, es muy importante también que, que esta publicidad sea regulada. Eh, y, bueno, y la otra cuestión que se puso muy en jaque es que estos productos no se van a poder vender adentro de las escuelas. Bien. Eh, porque en las escuelas ya hay una legislación de que son entornos escolares protegidos, tienen que ser entornos escolares saludables, que construyan buenas prácticas saludables. Y, bueno, estos productos es, es contradictorio con eso. Eh, y, bueno, fomentando también el, el desarrollo como corresponde.
1: Bien, claro. Pero, bueno, eso
4: también eh, se puso muy en jaque ayer. Total.
1: Pa para ir cerrando, eh, súper claro todo, ¿Qué, eh, ¿hay algún punto que no te cierre del todo de la ley y algún punto que te parece clave que no esté, o sea, que no está y que para vos tendría que estar?
4: Bien creo que habría que haber o sea, creo que el texto de la ley eh, debería ser a veces un poco más claro en eh, algunas cosas uh -huh. hay que leerlo con el, per, con el perfil OPS, que el, el, el proyecto es como que para tener exceso de un, de un nutriente crítico tenés que pasar cierta vara, ¿no? Bien. como cierta, medir que mida más de tanto, y eso lo dice la Organización Panamericana de la Salud y eso lo tenemos que defender, porque eso es clave eso es lo que la industria quiere modificar okay. eh, Ahora, lo que sí me parece que se podría mejorar de la ley es aclarar, como dice el perfil OPS, que eso se va a hacer en la reglamentación del Ejecutivo, pero hubiera estado bueno ya tenerlo en la ley, que, por ejemplo, la hierba no va a ir etiquetada. Y, bueno, otros productos así de incusiones y otros productos que, bueno, también hubo mucha preocupación por ese tema y, no, eh, eso no va a suceder. Así que eso es algo que, que creo que le falta. Y... Mmm, y algo que me parece clave que esté es que la afectación a las compras públicas, que se recomienda al Estado que no compre estos productos para la, para en general, eh, y espero que eso tenga mucho impacto en la asistencia alimentaria, que Bien. no solamente se repartan bolsones y se siga la asistencia alimentaria que es sumamente necesaria, pero que no nos contentemos con que la gente coma, sino que nos contentemos con que las personas coman adecuadamente, porque de eso depende la salud. Eh, y evitemos, ¿no? Muertes jóvenes, que hay un montón hoy en día por enfermedades no transmisibles, un montón de niñas con enfermedades que antes la gente tenía en los
1: 60, uh
4: -huh. eh, y eso no lo podemos naturalizar.
1: Eh, es? Total, clarísimo todo. ¿Querés recordarnos las redes sociales eh, de Consciente Colectivo? Así también podemos eh, informarnos eh, eh, allí y esperemos que se regule y se implemente correctamente.
4: Sí, y eso lo vamos a seguir insistiendo, así que bueno, hicimos desde el que empezamos a trabajar, desde antes que se empezara a tratar este proyecto en el Congreso, estuvimos trabajando en este proyecto, así que tienen en nuestro Instagram está todo como fue pasando semana a semana más o menos todo con yes. este proyecto e, y, lo, y lo seguiremos haciendo, es Consciente Colectivo ARG yes. en Instagram y Consciente Cole Bajo en Twitter.
1: Perfecto, bueno, vamos.
4: Nosotros, eh, nosotros le cambiamos
2: el nombre sin querer, eh, le dimos vuelta. Le dimos eh, vuelta. Muy bueno. Por eso. Eh, y la verdad que gracias por todo lo que nos contás, como decía Tuti recién, súper claro y súper esclarecedor, por si quedaban algunas dudas o, o, o si hay alguien que tenía ganas de escucharme un poco más en profundidad. La verdad que, que esto creo que sirvió un montón. Y me quedo con esto que dijiste, de que esta militancia es eh, latinoamericana y, y con fuerte propuesta juvenil. Me parece como re importante eso que está pasando y me parece que es con lo que, que
4: por lo menos yo me quedo
2: también de esta charla y volver a agradecerte. Sí, totalmente. Muchas
4: gracias. Gracias a ustedes y bueno, seguir poniendo en la agenda la soberanía alimentaria que es algo que necesitamos
1: enormemente. Totalmente. Bueno, eh, Colectivo Consciente, síganlos en sus redes sociales eh, Consciente Colectivo eh, nada, eso eh, está buenísimo eh, todo 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 lo que hacen, todo lo que lo, lo que impulsan también y lo que acompañan el impulso de estas leyes. Eh, me gustó lo del nombre, es como de una manera, pero también puede ser de otra y de las dos maneras tiene tiene su su, su... Su importancia, pero bueno, como les dijo recién, eh, en Instagram los encuentran como Consciente Colectivo ARG, así que acérquense, busquen información, también eh, que se regule y se implemente y funcione lamentablemente en estos momentos también depende de nosotros, no es solamente eh, del Estado porque sabemos que eh, no funciona de esa manera.
2: Creo que le hicimos hicimos lo mismo con Mercedes que hacemos con nuestro programa. Damos sí. vuelta al no, nombre Sí, After
1: Chabonas, After Chabones, After Chabones, sí, sí, sí. Le hicimos, sí. Le hicimos exactamente eso. En esa estamos, en esa estamos. Eh, bueno, nos vamos a ir con otro Temuki, pero también tenemos en esta oportunidad a quien... Eh, canta este tema y la música de este tema, que nos va a estar contando un poquito, nos va a estar adelantando qué es lo que vamos a escuchar y de qué se trata. Así que vamos con ello y seguimos con más After Chabón, lo que quieras.
3: Hola, hola, After Chabones, aquí desde el otro lado, desde España, me presento brevemente. Soy Ana y me gustaría contarles un poquito de qué se trata India. India cristalizó en el año 2017 en Mallorca, que es donde actualmente vivo. Con India yo me abro finalmente a crear paisajes sonoros mezclando la electrónica, el rock, el pop, con elementos propios del folclore latinoamericano como la cumbia, el carnavalito, la chacarera. India también es el espacio donde yo vuelco imágenes y donde vuelco metáforas que hablan de las experiencias más vitales de mi vida que se relacionan con las experiencias del cuerpo y las experiencias del desarraigo. Les invito a ver el vídeo que espero que disfruten un montón. Ha sido dirigido y editado por Beruiche y es el vídeo de Canción de amor para mi muerte, el primer single de Territorio. El EP que cuenta con la producción artística de Natalia Perelman. Se vienen idos, es el próximo lanzamiento a mediados de noviembre. Y bueno, les invito por último a mi Instagram, que es arroba doble I. Gracias Grounding Producciones por acompañarme, por estar siempre ahí. Y gracias a After Chabones, también por estar ahí con ese transfeminismo con sustancia y tanto brillo. Un beso enorme para todos. After
0: Chabonas. After Chabonas, en Cítrica
4: Radio ¿Qué tan manzana de carne sos? After Chabonas te ayuda a saber Empecemos ¿Decís alguna de las siguientes frases?
1: Yo las respeto, pero no me representan Están muy politizadas, muy de izquierda
4: En mi época estas cosas no pasaban Sí, callate feminazi usas o usaste regularmente alguna de todas estas frases que hemos dicho anteriormente? Si la respuesta
3: es sí... ¡Ting, ting, ting! Felicitaciones, sos un manzana de carne.
4: Acá te contamos todo lo que tenés que saber para seguir siendo uno o para dejarle serlo, porque eso lo vamos a dejar a tu criterio, campeón. En mi época estas cosas
2: no pasaban, una mina hablando de fútbol.
1: y breve bloque de After Cheybongs pero por supuesto no iba a faltar el manzana de carne de la semana, ustedes que se pensaban que se pensaban, por suerte eh, no viene habiendo mucha discusión como que uno quiere generar competencia porque este bloque es divertido que compitan, está difícil, difícil. mira, yo pienso que esta semana podríamos haber manzaneado a Mauro y Cardi, por ejemplo, se nos pasó puede ir la otra pero el manzana de carne seleccionado para el día de la fecha, personalmente, para mí, tiene el manzana de carne de oro. No sé qué pensás vos, y si querés, te invito a presentarlo.
2: Sí, por favor, por favor. Creo que, que si sí, que se llevan de oro, creo que inclusive habría que armar una manzanita de oro y que ya tenga su cara. porque ¡Por no para
1: salir. Sí, sí, Queremos sí.
2: hacer esto más debatible, más divertido, más votable, pero se nos complica. Se nos complica porque se lleva el primer premio todo el tiempo. Bueno, el manzana de la fecha, porque ya nos queda poco tiempo, así que lo tenemos que meter lo más rápido posible, eh, es eh, una vez más mi ley. Me agarro así, me agarro así porque no puedo. No se puede con esto. Para sí, mí si se volvió el nuevo Mufa. Haces muy bien. Eh, resulta que, bueno, este este señor... Este, esta cosa, no sé, mira, no, 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 no hay palabras para describirlo. Eh, durante el debate de candidatos porteños, comparó el aborto con un conflicto de propiedad y un robo. ¿Cómo, cómo llegamos a esto? ¿Cómo, cómo une todos estos significantes en esta idea? Eh, dijo que la única forma en la que avala el derecho al aborto es con el riesgo de vida de la madre porque hay un conflicto de propiedad. Eh, dice como... El dijo como, bueno, si alguien viene a robar a tu casa, ¿qué haces? Recurriste a la fuerza. Si tu vida corre peligro, ahí es cuando... ¡Todo
1: mal! justamente la propiedad. ¡Boluda, todo mal! O sea, no le pegó... No pegó una...
2: No, 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 no. aparte el, el tema de la cosificación, ¿no? Es como que me, me, me parece como tan grande, tan amplio, como igual, tan insimulable.
5: Igual
1: les invito a escuchar este pequeño fragmento del debate que hubo. Esto lo dijo Miley durante el debate que se generó en el canal, no me acuerdo si fue TN o La Nación Más, que estuvo el debate de los candidatos eh, a diputados por eh, la ciudad de Buenos Aires y obviamente como que la pica de este debate fue muy clara entre Miriam Bergman y eh, el señor Javier Milei Miriam le pregunta y Milei responde esto vamos a escuchar ambos momentos la pregunta y la respuesta
4: escuché por ahí que considera homicidio grabado por el vínculo incluso la interrupción del embarazo de una niña que fue violada
0: a ver, eso. No, digamos, ahí de vuelta hicieron una falacia, es falso. Lo... A ver, yo como liberal creo en el respeto y restricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de una agresión, basado y en defensa del derecho a la vida, el no derecho nada la actividad. Por lo tanto, digamos defiendo la vida, ¿sí? la biología dice que la vida inicia con la concepción, porque en ese momento se genera un nuevo ser Entonces, con un ADN sí. totalmente distinto. Y no solo eso, sino que además ¿sí? digamos, hay una fundamentación matemática. La vida tiene dos saltos discretos en el momento de la concepción o sea pero que habla el solo como dijo él habla que con el momento ver, la, ¿no? Miriam, por favor lo terminar tiene que responder el listo que la calla la
1: Biblia. no igual hay que decirlo entonces las mujeres podemos entender los números sabés que las mujeres No, no, no. podemos entender hasta aquí estamos hay que decirlo Miriam Miriam le costó la dinámica del debate se nota que no le gusta mucho ahí las reglas tampoco porque era el tiempo de mi ley, no es, no es, o sea, está bien también que está muy mal eh, nomenclado eh, porque no es un debate, es ¿eh? un ida y vuelta a preguntas y respuestas, no, no hay lugar para el debate, no es que yo pregunto, vos respondés y yo te puedo, es una pregunta una respuesta, listo, yo no te puedo repreguntar, no puedo meterme en lo que vos estás diciendo, y es sí, no hay
2: debate, no hay es debate como, como debería ser, así que bueno, eh, nada, indiscutible, el manzana de oro de ley, Esperemos que tengamos cosas un poquito más divertidas. Devolvemos el Wanda Gate. Si vamos haciendo sigamos con esas historias un poco más, porque la verdad que así no se puede. No. Y eh, para ir eh, cerrando y también dejando como un poco abierto el debate, nos pueden, nos pueden después contar y escribir eh, a nuestras redes. Pero bueno, queríamos eh, linkear un poco esto con una noticia que sucedió también esta semana, que eh, Alejandro Gerardo Dace es eh, un ginecólogo que fue denunciado por una joven en redes sociales y luego o esa eh, denuncia fue ratificada ante la justicia y también lo denunciaron 15 mujeres más de entre 20 y 47 años que hace eh, 22 años estaba eh, abusando pacientes luego de la colocación del Diu, eh, o de los Papa Nicolás, o incluso en los mismos abortos en los que realizaba. Así que bueno, un poco queríamos también, eh, más allá del chiste y de poner como un poco en debate eh, todos esto, estos dichos que repudiamos de mi ley, eh, un poco tocar eh, este tema y bueno... ...si tuvieran situaciones... ...con profesionales medio machirulas... ...medio raras... ...acá estamos eh, abiertos al espacio para conversar... ...y charlar con todos... ...yo quiero decir eh, brevemente antes de terminar... Sí. ...que a mí me pasa... No voy, a, no, ...no voy a dar nombres... ...pero con mi ginecólogo me suele suceder algo medio extraño... ...que cada vez que voy... Tiene que, ...necesita preguntarme si yo tengo una pareja estable... ...y todo el tiempo todo es... Eh, ...claro, porque vos eh, con, con tu novio... ...yo voy a decir eh, algo él,
1: muy... Él... ...muy muy polémico... ...me hago cargo de que es polemiquísimo lo que voy a decir... Yo estoy recontra en contra, y lo estuve toda mi vida, de que los ginecólogos puedan ser hombres. Para mí, ginecóloga tiene que ser, perdón, o sea, nunca jamás, nunca en mi vida iré a un ginecólogo, nunca, jamás. No fui y no iría nunca, no se me cruza por la cabeza, no se me ocurre, y tampoco me parece que sea una rama eh, que, que deban ejercer, polémico. Pero no me importa, la tiro.
2: Pero eso se trata, eso se lo trata tiro. esta parte del programa, de poder generar polémica y dejar abierto. Yo, eh, la verdad, soy una persona que voy a un ginecólogo, que me, me, me viene pasando las últimas dos veces que fui esta situación, que ya esto es un momento de re machirulo en el que me. Sí, ¿qué te importa qué mi vida no íntima? No importa. hace falta, mientras el sexo sea sí. seguro, que es lo que vos me tenés que de última enseñar, no importa si es con un novio con una novia, si es sexo casual, si no, eso no, no te importa, sí. no te interesa porque es el plano de mi intimidad. Entonces,
1: Compliero. me parece que,
2: bueno, está bueno pensar esto que estás marcando vos, Tuti.
1: Es un buen debate para dar. Para mí no deberían, pero bueno, nada, la tiro, lo digo. Qué
2: sé yo. La dejamos picando, la, la dejó, dejamos picando para, para un próximo... debate. La dejo años.
1: picando. Bueno, hemos llegado al final, finalmente hemos llegado al final, se pasa muy rápido esta hora, hay que decirlo, no estamos acostumbrados a eh, una hora de programa, hemos tenido siempre mucho más, encima en esta dinámica televisiva, los tiempos se complejizan un poco, pero nada, estamos eh, adaptándonos y disfrutando a esta eh, breve pero memoriosa temporada. Número 4 ya, número 5. ¿Qué temporada es de After? Y
2: mira, eh, matemáticamente hablando sería la 5. La del año pasado es la que está inmortalizada en Spotify porque nunca más no pudimos hacer. Bien. Pero bueno, acá estábamos dándole batalla, muy felices, muy felices de sí. estar en Radio Cítrica. Los últimos dos este años
1: problematizantes, pero pero geniales también. Recordar que tanto este episodio va a estar subido el día de mañana a el YouTube de Cítrica Radio, que es Cítrica Radio, como al Spotify, eh, Cítrica Radio Podcast. Eh, así que van a poder escuchar tanto este programa como todos los programas que hemos hecho en esta temporada eh, visual eh, van a poder disfrutarlo si sí se perdieron de algo que hay un montón de cosas muy divertidas y un montón de entrevistas geniales como la que hemos disfrutado en el programa de hoy y eh, recuerden que arroba after.chabonks es nuestro instagram así que bueno estamos eh, llegando al final hemos llegado al final nos vamos a despedir hay dos grandes temas que nos quedaron pero nos vamos a despedir con mi favorito, me voy a poner eh, autoritaria. Sara Eve te amo, pero Nicky Nicole te amo muchísimo más. Así que nos vamos a despedir hasta el jueves que viene por este mismo canal a las 20 horas. Esto ha sido After Cheongs, episodio creo que 7 ya de esta temporada.
0: Acabas de escuchar Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube. O en nuestra página web